0: W do hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale, list do hebrajczyków napisany jest, żeby pokazać wyższość Chrystusa ponad wszystkim. Rozdział po rozdziale, autor tego listu pokazuje, że Jezus jest lepszy. Lepszy jest od aniołów, lepszy jest od Mojżesza, lepszy jest od starej świątyni, od starego systemu. Wszedł z lepszą ofiarą do tej świątyni. Jest autorem lepszego przymierza. Chrystus jest lepszy i należy Mu się oddanie bez żadnych wątpliwości ponad wszystko i ponad wszystkim. W dziewiątym rozdziale, jedenastego wersetu, od jedenastego do 14 autor podsumowuje dzieło zbawienia Chrystusa, mówi, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy, lepszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną, cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Kiedy Pismo mówi o tym, czego Jezus dokonał dla naszego zbawienia, chociażby w tym fragmencie, czego Jezus dokonuje, gdy nas zbawia, mówi o przelanej Jego krwi, złożonej ofierze, to widzimy w 12 wersecie, mówi o dokonaniu wiecznego odkupienia, że w dziele zbawienia Chrystusa dokonuje się wieczne odkupienie tych, których zbawia. To też jest koniec 12 wersetu. Mówi o tym, że w zbawieniu dokonuje się oczyszczenie naszego sumienia, przebaczenie naszych grzechów, zmycie naszych win. Mówi o tym czternasty werset. I zauważcie na koniec czternastego wersetu bardzo ważną myśl, którą łatwo przegapić, że to wszystko, co się dokonuje w zbawieniu, którego dokonuje Chrystus, po co to jest? Co jest jednym z celów zbawienia nas? Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Zobaczcie, że w przesłanie Ewangelii, w dziele zbawienia zawarte jest przesłanie o zbawieniu nas do służby Panu. Oczywiście Bóg zbawia nas do nieba, zbawia nas do wieczności, Zbawia nas do przebaczenia naszych grzechów, ale jednym z celów zbawienia jest to, byś ty jako zbawiony człowiek był człowiekiem służby Panu. To jest nieodzowny element, cel tego, dlaczego Bóg dał tobie Chrystusa, abyś był sługą Bożym. Służba Bogu jest nieodłączną częścią tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Służenie Bogu nie jest czymś opcjonalnym dla chrześcijanina. Jest wezwaniem, to psalmowe wezwanie, służcie Panu z radością, jest wezwaniem dla każdego Bożego człowieka. W Królestwie Bożym nie istnieje coś takiego jak duchowe bezrobocie, duchowa bezczynność, duchowa emerytura, duchowa jakaś grupa inwalidzka, niezdolność do pracy i służby dla Pana. Nie ma takiej rzeczy. Każdy zbawiony człowiek jest człowiekiem zbawionym do służby. W momencie nawrócenia, zbawienia Ciebie przez Boga, Bóg daje każdemu wierzącemu, daje Tobie swoje dary przez swojego Ducha. Obdarowuje nas darami swojego świętego Ducha. W pierwszym Piotra 4:10 czytamy: Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki. Każdy otrzymał, każdy, bez wyjątku, każdy otrzymał jako dobrzy szafarze, jako dobrzy zarządcy rozlicznej łaski Bożej. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, dzisiaj w dużej mierze zatrzymamy się na tym fragmencie. Pierwszy Koryntian, 12, 7. W każdym, w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi, w każdym. Kilka wersetów niżej, 1 Koryntian 12:11. Wszystko to zaś w odniesieniu do darów, dary, o które opisuje, wszystkie te dary, które Duch sprawia, to to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, każdemu, bez wyjątku, poszczególnie, jak chce i w kontekście opisuje Paweł, że to jest dla dobra całego ciała. Każdy. Każdy fragment, który mówi o darach ducha, mówi o tym, że one są dla każdego wierzącego. Każdy wierzący je otrzymał. Temat darów ducha oczywiście jest tematem wielu dyskusji, wielu kontrowersji. Przekonaniem tego Kościoła jest to, że pośród darów, jakie wymienia Nowy Testament, zawierają się dwie kategorie. Mówiliśmy o tym przez ostatnie dwa tygodnie. Mamy jedną kategorię darów, które są związane bezpośrednio z przynoszeniem nowego objawienia. I to są te wszystkie dary, które są możliwością dokonywania znaków i czynienia cudów. Drugą kategorią darów są dary związane z zastosowaniem już danego nam objawienia. I to są na przykład dary mowy, tak jak nauczanie, wykładanie tego, co Bóg już objawił, głoszenie słowa prowadzenie jakichś spotkań biblijnych, nauczanie Bożego Słowa, czy też dary posługi, które są związane z aplikowaniem, zastosowywaniem danego nam Słowa, danego nam objawienia, jak na przykład miłosierdzie, jak na przykład gościnność. Te pierwsze, ta pierwsza kategoria jest ta kategorią tymczasową. To były dary tymczasowe, używane przez ducha werze apostołów i proroków, którzy kładli fundament pod Kościół, kiedy to Bóg przez ich służbę kładł fundament na resztę życia Kościoła, na wszystkie inne pozostałe wieki Kościoła. Potwierdzał, uwierzytelniał ich służbę jako tych, którzy faktycznie przyszli od Boga i zwiastują objawienie. One miały określony cel w określonym czasie i wraz z zakończeniem ery apostolskiej ustały, ustały. I o tym mówiliśmy ostatnie dwa tygodnie. Można wrócić do tych kazań nie będę tego powtarzał. Spojrzeliśmy na to, że mamy powody teologiczne, by uważać, że te dary się zakończyły wraz z erą apostolską. Mamy powody historyczne, gdyż zawsze w historii Kościoła widzimy, że te dary nie funkcjonowały. To zawsze wśród grup heretyckich te dary się manifestowały w dziwny sposób. I mamy powody praktyczne, czyli że odkąd zakończyła się era apostolska, te dary, które Kościół widzi już po erze apostolskiej, nie są tymi samymi darami, które widzimy w Nowym Testamencie. Te drugie, ta druga kategoria jest darami stałymi. To są dary stałe, używane przez Ducha od początku zrodzenia Kościoła, właśnie od dnia pięćdziesiątnicy i są kontynuowane przez Ducha Świętego aż do samego końca ery Kościoła. Są to dary, którymi Duch nie tyle kładzie fundament pod Kościół, bo fundament już nie jest potrzebny, został położony, ale to są dary, przez które, jak dzisiaj będziemy czytać, Duch buduje Kościół. Buduje tą świętą budowlę, przybytek, który jest przybytkiem Pana, przybytkiem Ducha. Buduje ten Kościół z żywych kamieni. Tak, aby, Efezjan 4, 12, 13 aby święci, wykonywali dzieło posługiwania, dzieło budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. I o tych darach będziemy sobie mówić dzisiaj, kończąc dzisiaj temat darów duchowych. O tej kategorii darów stałych, które są dane każdemu w jakiejś formie, w jakimś stopniu, ale każdemu do tego, żeby miał udział w dziele posługiwania, w służbie dla chwały Bożej i dla budowania ciała Chrystusowego. O tym, w jaki sposób Bóg wzywa każdego do aktywnej służby i jak do tej służby obdarowuje. To jest to, co dzisiaj sobie powiemy. Plan na dzisiaj jest taki, że spojrzymy głównie, zatrzymamy się głównie w 1 Koryntian 12, nie będziemy go aż tak wnikliwie rozważać Dlatego, że to by nam zajęło też pewnie kilka tygodni Natomiast ogólnie zatrzymamy się w 1 Koryntian 12 Trochę sobie powiemy o tym, co tam jest napisane I na koniec to sumujemy czterema pytaniami głównymi Czym są dary ducha? W odniesieniu do tej kategorii stałych darów Czym są dary ducha? Dla kogo są dary ducha? Po co są dary ducha? I na koniec jak je odkrywać? Jak odkrywać swoje dary? A będzie, że to są pytania, które w jakim stopniu wszyscy zadajemy. Temat oczywiście jest bardzo istotny teologicznie, bo słowo nam mówi już na początku 12 rozdziału 1 Koryntian, pierwszy werset, a co do darów duchowych bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Więc temat bardzo ważny teologicznie, Pismo o nim mówi i my powinniśmy rozumieć, co na ten temat mówi. Ale temat też istotny praktycznie, z wielu powodów, z pozytywnych powodów, bo wydaje mi się, że zawsze wśród chrześcijan w naszej szczerości i pragnieniu służenia Panu zastanawiamy się, jak służyć Mu najlepiej. I zadajemy szczere pytania, jak, jak my możemy wiedzieć, do czego jesteśmy uzdolnieni i praktycznie jest to nam potrzebne w pewien sposób. Ale jest to temat istotny praktycznie też z negatywnych powodów. Jak chociażby z takiego, że żyjemy w czasach, kiedy to Kościół tak bardzo często postrzegany jest jako swego rodzaju punkt usługowy. Co niesie ogromne konsekwencje w tym, jak ludzie postrzegają swoje miejsce w Kościele, w tym punkcie usługowym. Jak postrzegają swoją służbę, swoje używanie darów, które dał im duch dla budowania Kościoła. Bo oto uwaga. Wydaje mi się, że jak się czyta historię Kościoła, chyba jak nigdy do tej pory, doczekaliśmy się czasów, kiedy patrzymy na Kościół przez pryzmat w pewnym sensie kapitalistycznego świata. Uważamy, że Kościół musi być nastawiony na zyski, a tym samym odpowiednio zaspokajający potrzeby, a w istocie tak naprawdę zachcianki ludzi. I tak oto subtelnie uważamy, że Kościół nie może być dobrym Kościołem, jeśli nie ma w nim dobrej muzyki, nie ma w nim dobrych świateł, nie ma dobrego lokalu, dobrego pomieszczenia, nie ma właściwego komfortu, nie ma wygodnych krzeseł i tak dalej, i tak dalej. Idziemy więc na duchowy shopping, na taki kościelny shopping, szukać miejsca takiego, gdzie nam będzie fajniej, gdzie po prostu będzie to budzić, bardziej nam imponować, budzić lepsze wrażenia, w istocie przychodzimy tak naprawdę po to, by nie służyć, ale by być obsłużonym. Nie szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli znać Pana, ale szukamy miejsca, gdzie otrzymamy lepsze usługi, gdzie po prostu poczujemy się fajniej. Przychodzimy, by oglądać, przychodzimy, by słuchać, nie angażujemy się, nie bierzemy odpowiedzialności za miejsce, w którym jesteśmy, zrzucamy odpowiedzialność na innych, nie podejmujemy się żadnych zobowiązań, nie czynimy żadnych zobowiązań. Co do służb nasze oddanie jest takim oddaniem na kocią łapę. Zawsze z furtką gdzieś tam wyjścia, łatwego wycofania się. Po prostu jesteśmy bardziej odbiorcami. Traktujemy Kościół w pewnym sensie jak spektakl, a siebie jak widzów. Dla niektórych oczywiście Kościół jest czymś więcej niż spektaklem. Niektórzy powiedzą, że dla nich jest społecznością. Ale bardzo często nawet w tym sensie jest społecznością, ale nie w zdrowym tego słowa znaczeniu, ale w cielesnym tego słowa znaczeniu. Jest, jest społecznością w sensie traktowania Kościoła jako swego rodzaju klubu, koła społecznego, miłego towarzystwa, miejsca, do którego się przychodzi, żeby spędzić czas z myłymi ludźmi, ale znowu bez zobowiązań i na tyle fajnie, że nie muszę nic za to płacić i mam to co tydzień. Podczas gdy dominującą analogią Kościoła w Nowym Testamencie, myślę, że wiemy co jest. Jest ciało. To jest dominująca analogia tego czym jest Kościół. Ciało, którego głową jest Chrystus. Pierwszy werset 12 rozdziału. Jeżeli mamy otwarty pierwszy Koryntian, możemy tam sobie włożyć zakładkę dzisiaj, bo będziemy ciągle wracać do tego rozdziału. Albowiem jak ciało jest jedno, członków ma wiele, wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Ten obraz się powtarza wielokrotnie, najczęściej tak naprawdę w odniesieniu do Kościoła. Ciało, którego głową jest Chrystus. I w tej analogii widzimy już, że Kościół jest żywym organizmem. Jest żywym organizmem. Oczywiście jest zorganizowanym organizmem, natomiast nie jest w swej definicji organizacją. Oczywiście my wierzymy, że Kościół musi być zorganizowany. My nie jesteśmy z tych, którzy uważają, że dobry Kościół to jest ten, który w ogóle nie przykłada żadnej uwagi do organizacji, tylko gdzieś tam w domach, bez żadnej struktury, w imię tego, że jest organizmem, spotyka się i tak naprawdę jest tam chaos i anarchia. Oczywiście zdrowy organizm jest organizmem, który jest zdrowo zorganizowany, i Słowo nas uczy o wielu aspektach zorganizowania Kościoła. Natomiast w swej istocie On organizacją nie jest. Jest organizmem. Jest organicznym tworem. Nie jest martwą maszyną. Nie jest jakąś tam martwą organizacją. Jest raczej organizmem, gdzie każda komórka tego organizmu, uwaga, jest żywą komórką. Przez każdą komórkę płynie życie. Każda część spełnia swoją rolę, każda jest niezbędna. Jest organizmem, w którym tętni życie ducha. W każdym elemencie tego organizmu tętni życie ducha, który obdarowuje każdą komórkę, każdą cząsteczkę tego organizmu do bycia pożytecznym dla całości, czyli dla ciała, którą ta część tworzy, którego częścią składową jest. W Koryncie oczywiście było wiele problemów, a jeden z nich dotyczył właśnie kwestii zrozumienia tej istoty, tego czym Kościół jest jako ciało. I szczególnie w odniesieniu do używania, praktykowania darów ducha. Dlatego Paweł pisze o tym w rozdziałach 12, 13, 14. Bardzo dużo. To właśnie ta dziedzina duchowego życia Kościoła, która powinna tak naprawdę najbardziej manifestować jedność i zgodę w ciele. Że oto to, jak każdy z nas został ukształtowany inaczej, przez to można spojrzeć na ciało i podziwiać, się jak ciało ludzkie. Patrzymy na ludzkie ciało i widzimy, że to nie jest jakiś taki, taka po prostu jakaś kula, która jest, nie wiem, jedną wielką ręką albo jedną wielką głową, ale patrzymy na ludzkie ciało i widzimy jego różnorodne aspekty. Widzimy, jak działają ręce, palce, ścięgna, nerwy, wewnętrzne organy, nogi, oko, ucho. I właśnie patrząc na tą różnorodność, widząc, jak ona stanowi jedność, mamy największy podziw do tego, czym ciało jest. Ale kiedy Paweł patrzył na zbór w Koryncie, to ten aspekt, który miał zaświadczać tak naprawdę najpiękniej i najwyraźniej o jedności i wspaniałości ciała, był tak naprawdę wyrazem obrzydliwego chaosu pośród nich. Właśnie aspekt tej różnorodności i darów pomiędzy nimi. Niektórzy w Koryncie uważali, że mają wspaniałe dary, że wspaniale zostali obdarowani, by służyć we wspaniałych dziedzinach i używali tego przekonania, żeby siebie wywyższać nad innymi aby siebie pokazywać, siebie promować. I w istocie dary służyły bardziej samopromocji niż budowaniu ciała jako całości. Ci pozostali albo ci, co posiadali mniej publiczne dary, byli traktowani jak chrześcijanie gorszej kategorii, jako ci, którzy są mniej potrzebni w Kościele, to z kolei prowadziło do tego, że w Kościele wytworzyła się jakaś taka dziwna atmosfera, taka dziwna presja, by koniecznie zabiegać o te największe dary, oczywiście największe według tego, jak oni zdefiniowali największe. I Paweł to wszystko prostuje w tych rozdziałach. I przez to wszystko w Kościele miała miejsce ogromna pycha pośród tych ludzi. Pycha, że oto ja potrafię robić takie rzeczy, a ty nie, i zobacz, spójrz na mnie, a jeżeli chcesz być ważny, zabiegaj o to samo. Ludzie promowali siebie samych. Miał tam miejsce narcyzm, wpatrywanie się w siebie, egoizm, zawiść o dary innych, narzekanie jedni na drugich. Mówię o chaos zamiast pięknej harmonii. Paweł więc pisze do nich. Od wersetu 14 do 21 czytamy. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Zobaczcie, że tutaj innymi słowy, Paweł mówi: Hej, Koryntianie, wy. Jako indywidualności stanowicie tak naprawdę jedno ciało, jeden twór. Stanowicie jedną całość złożoną z wielu części. Ucho nie może mówić, skoro nie mogę być okiem, to odchodzę. Albo nie odchodzę, ale skoro nie jestem okiem, to nie będę nic robił. Nie będę się angażował, bo nie ma dla mnie zbyt wiele do zrobienia, bo nie jestem okiem. Podobnie oko nie może powiedzieć ręce, nie jesteś potrzebny, bo i tak nic nie możesz wnieść. O, gdybyś był jak on, jak oko, jak ręka, no to wtedy mógłbyś coś wnieść, wtedy miałby, był, byłoby coś do zrobienia. Natomiast skoro nie jesteś taki jak ja, to nic nie wnosisz, więc jesteś niepotrzebny. Więc Paweł mówi w tym fragmencie, całe ciało jest potrzebne. Zostało ukształtowane według suwerennej dobroci i mądrości, bożej, bez błędów, bez pomyłek, bez zbędnych części w tym ciele, aby Bóg był należycie uwielbiony, a ciało odpowiednio budowane. O tym mówi w tym fragmencie. Wersety 25 do 27 czytamy. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie. Jednakowe staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna jego członkami. Celem każdej części ciała, mówi Paweł, jest dobro całości. Żeby nie było rozdwojenia że jest jakiś podział, że jakaś część robi swoje, inna część robi swoje, ale każda część dba o dobro całości. Tak też celem służby jest wzmacnianie Kościoła. Tu już mamy też bardzo praktyczną myśl na temat służby. Widzimy, że celem, celem służby, celem praktykowania swoich darów, manifestowania ich, używania ich, nie jest osobiste spełnienie tego, który w Kościele służy. Niezwykle praktyczna myśl, bo to w praktyce oznacza, że na przykład służymy nie tylko tam, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy obdarowani, ale to znaczy, że służymy tam, gdzie organizm potrzebuje wzmocnienia. To znaczy, że nie jesteśmy bierni, dopóki ktoś nie podsunie nam pod nos to, co łatwo nam przychodzi i to, co lubimy robić, ale służymy wszędzie tam, gdzie organizm ma braki i potrzebuje wzmocnienia. Fakt, że Bóg daje nam dary do wykorzystywania w służbie nie ma nas ograniczać w tym, w co się angażujemy. Ta nauka Nowego Testamentu o tym, że każdy z nas otrzymuje dary nie jest po to, byśmy rysowali wokół siebie granice, których nie przekraczamy w służbie i mówimy i darów używamy jako zasłony, by mówić o tu ja się nie angażuję, bo w tym nie jestem obdarowany. Nauka biblijna o darach jest raczej zachętą do tego, byśmy podejmowali się służby wszędzie, gdzie ona jest potrzebna, ufając, że Bóg wyposaża nas do służby i że faktycznie tak naprawdę przez naszą służbę będzie najlepiej pomagał nam identyfikować to, w czym Bóg nas chce używać dla budowania tego ciała, którego częścią jesteśmy. Możemy oczywiście się mylić wielokrotnie co do tego, jaki konkretnie dar mamy lub jakie dary dał nam Bóg, więc zamiast gdzieś tam skupiać się i definiować swoje zaangażowanie w Kościele, w zależności od tego, jakie my myślimy o sobie, że mamy dary lub jakich nie mamy, lepiej jest zakasać rękawy i po prostu zacząć usługiwać, aniżeli siedzieć i zastanawiać się, jaki jest mój dar. Najlepiej odkrywamy dary, kiedy po prostu służymy. A osoba, która czuje się uprawniona w kościele, tak jak w pośród Koryntian to było, ktoś, kto czuje się uprawniony do służenia tylko i dokładnie tak, jak on czuje, że został obdarowany i który obawia się, że nie może znaleźć osobistego spełnienia jako chrześcijanin, jeżeli w danym kościele nie zostanie mu dane służenie w tej dziedzinie, w której on czuje, że obdarowany jest i spełnienia potrzebuje, to tak naprawdę źle rozumie naukę o darach bo dary nie zostały dane chrześcijaninowi do samorealizacji i szukania samospełnienia, ale dla dobra ciała jako całości. Więc kiedy widzę brak w tym ciele, angażuję się, wychodzę naprzeciw. Okej, okay, więc kilka pytań, te cztery pytania. Czym są dary w takim razie? Czym są dary ducha? W piśmie znajdujemy pięć list darów duchowych, nie będziemy tych fragmentów studiować. Dzisiaj ja je podam. Niech każdy ktoś sobie zapisze. One są pracą domową do przestudiowania ich sobie w domu. Jeden fragment to jest Rzymian 12 wersety 6 do 8. 12 6 8. 1 Koryntian 12 4 do 11. To jest druga lista. 1 Koryntian 12 wersety 28 do 31. Efezjan, czwarta lista, to jest Efezjan 4, 7 do 11. I piąta lista, pierwszy Piotra, 4, 10 i 11. Razem tam zyskujemy listę 18 darów, gdybyśmy mieli skompilować to, co jest tam napisane. Z czego 11 ma naturę darów trwałych, trwałych, kontynuowanych. Mamy tam nauczanie, zachęcanie, ewangelizacja, pasterstwo, usługiwanie, ale pasterstwo nie takie takie no, owcze, ale takie duchowe pasterstwo, oczywiście rozumiemy. Dawanie, przywództwo, miłosierdzie, wiara, mowa mądrości i mowa wiedzy. Tutaj, jeżeli chodzi o mowę mądrości, mowę wiedzy, czasami niektórzy uważają, że to mogły być te dary, które były tymczasowe, mi się wydaje, że one miały element tej tymczasowości, ale ogólnie są darami trwałymi. Biblia bardzo dużo mówi o mądrości i o wiedzy w ogóle ponadczasowo, jako rzeczy wychodzące ponad erę apostolską i proroczą i wierzę, że to jest w kategorii darów, które są trwałe. W każdym razie mamy listę 11 darów. Pozostałe 7, które byśmy tam znaleźli, to były te dary tymczasowe powiązane z objawieniem. Albo bezpośrednio powiązane z objawieniem, jak apostolstwo, prorokowanie, mówienie językami, wykładanie języków, czy rozróżnianie duchów, albo pośrednio związane z nowym objawieniem, czyli czynienie cudów i uzdrawianie. Te rzeczy, które uwierzytelniały tego, który objawienie przynosił. W każdym razie, gdybyśmy przestudiowali każdy z tych fragmentów, zobaczylibyśmy że te listy darów różnią się od, od siebie. Żadna z tych list nie jest taka sama. Zobaczylibyśmy, że w niektórych dwóch listach darów jest część darów, które się pokrywają, są te same, niektóre są inne, niektóre znajdziemy w liście numer 2 i w liście numer 1, a inne znajdziemy w liście numer 2 i w liście numer 4, a niektóre znajdziemy tylko w liście numer 3. Tam nie ma żadnej jednej listy, e, która by się powtarzała. W pozostałych miejscach. One są bardzo różne. Oznacza to, że żadna z tych list nie jest wyczerpująca. Oznacza to, że celem Nowego Testamentu nie jest dać nam zamkniętą kompilację darów duchowych. To znaczy, że kiedy Paweł mówi o darach duchowych, to raczej przywołuje przykłady tego, jak Duch używa Bożych ludzi w Kościele do tego, by ten Kościół budować. To oznacza, że nie ma jednej natchnionej listy darów, która jest zamknięta i musimy zrobić sobie duchowy psychotest, żeby znaleźć, zidentyfikować, który z tych jedenastu darów my na pewno mamy. Możemy zakładać, że są inne sposoby, w jakie Duch Święty obdarowuje wierzących, żeby budowali ciało. Sednem Nowego Testamentu nie jest to, byśmy identyfikowali dokładnie swój dar, a dopiero wtedy mogli służyć. Raczej sednem jest uświadamianie nam, że Duch Święty po prostu wyposaża każdego wierzącego w Kościele na przeróżne sposoby dla dobra Kościoła. I w związku z tym każdy z nas powinien podejmować się służby żarliwie, radośnie i pokornie. Każdy z tych fragmentów jest raczej zachętą. Żaden z tych fragmentów nie mówi o tym, musicie odkryć swój dar. Jeżeli przestudujecie te fragmenty, zobaczycie, że to, na co często my osobiście kładziemy nacisk, albo co czasami ten nacisk jest kładziony w różnego rodzaju książkach, nie znajdziemy, nie znajdziemy go w Nowym Testamencie. Nowy Testament nie mówi nam, nie kładzie nacisku, szukaj swojego daru. Raczej sednem tych fragmentów jest, bądź zachęcony, że jeżeli jesteś częścią ciała, to jesteś użyteczny. To znaczy, że Bóg zamierzył w swojej suwerennej mądrości i dobroci Byś Ty żył dla korzyści całości. Byś służył aktywnie, czynnie. Że jesteś wyposażony w jakiś sposób. I ten fragment, każdy z tych fragmentów jest tak naprawdę wezwaniem, nie żeby dary identyfikować, ale by być aktywnym w takim razie. Skoro mogę wiedzieć, że dar mam, by być aktywnym w dziele budowania ciała. Czym są dary ducha? W I Koryntian w 12 rozdziale od 1 do 7 Paweł używa pięciu różnych greckich słów w odniesieniu do darów i one są pomocne dla nas w zrozumieniu tego, czym dary są. W pierwszym wersecie używa słowa dary ducha, dary ducha. Dla tutaj takich kujonów greki, którzy lubią, no to tutaj jest słowo pneumatikon, pneumatikon, dary duchowe, pochodzące od słowa duch, pneuma. To jest to, co daje duch. Tym słowem Paweł mówi nam, że te dary są czymś innym niż naturalne, wrodzone lub naturalnie nabyte zdolności przez nas. To znaczy, że te rzeczy, o których on tutaj mówi, pochodzą z naszego drugiego narodzenia, z naszych duchowych narodzin. Są to rzeczy, które sprawia Duch Święty, a nie które naturalnie gdzieś tam są wpisane w nasze takie fizyczne, cielesne DNA, albo które nabyliśmy wcześniej jeszcze w swoim życiu, gdzieś tam jakimś po prostu szkoleniem siebie samych, uzdalnianiem siebie w robieniu jakichś rzeczy. Tutaj mówimy o rzeczach, które pochodzą z aktywności Bożej w życiu tych, których Duch Święty zrodził na nowo i tym samym sprawił, że mogą robić coś w szczególny sposób dla duchowych korzyści. O tym tutaj mówi apostoł Paweł. Czasami oczywiście te rzeczy mogą być splecione z naszymi naturalnymi zdolnościami, ale wcale nie muszą. Mówimy tutaj o czymś, co aktywuje Duch Święty, czy to naturalne, czy nienaturalne rzeczy, ale to są rzeczy, których On używa dla duchowych, ponadnaturalnych korzyści. Przykład. Ktoś pięknie śpiewa. Ktoś jest uzdalniony wokalnie i to wcale nie jest duchowym darem. To, że ktoś ma muzyczną zdolność, to nie jest duchowy dar. Jego śpiew sam w sobie nikogo wcale nie musi budować. Ludzie oczywiście podziwiają śpiew tej osoby, ale to nie różni się niczym od podziwiania śpiewu niewierzących artystów. Podziwiać zdolności wokalne można u każdego. Do tego nie trzeba być nawróconym, obdarowanym duchowo. Więc sama zdolność pięknego śpiewania w żaden sposób nie jest duchowym darem. Zdolność w ogóle, zdolność robienia czegokolwiek nie jest duchowym darem. Duchowym darem jest przynoszenie duchowych korzyści. Duchowym darem jest to, że nasza aktywność w danej dziedzinie może być powiązana z naszą naturalną zdolnością, a nie, ale nie musi być, że nasza aktywność w danej dziedzinie jest aktywnością, która w ewidentny sposób buduje ciało, przynosi duchowe korzyści temu ciału. To jest duchowy dar. Dlatego Biblia na przykład mówi o darze usługiwania, nie o darze jakichś zdolności, Czyli można mieć kogoś, kto wokalnie jest uzdolniony, ale jeżeli nie jest kimś, kto usługuje w duchowy sposób, nie ma ducha usługiwania, to ten śpiew tak naprawdę może przynosić przekleństwo Kościołowi, w którym ta osoba usługuje. Ponieważ to jest tylko zdolność, to jest imponowanie swoim śpiewem, to jest odwracanie uwagi od chwały Bożej. Dlatego Biblia mówi na przykład o darze usługiwania. Więc ktoś, kto ma zdolność śpiewu, może być obdarowany przez ducha do tego, by usługiwać i wtedy te dwie rzeczy splecione ze sobą będą wspaniałą korzyścią dla Kościoła. To są dary ducha, to jest coś, co daje duch, co duch sprawia w nas, że my tę, tą aktywnością daną konkretną przynosimy korzyści ciału, przynosimy korzyści Kościołowi. W czwartym wersecie, w czwartym wersecie Paweł używa słowa dary łaski, dary łaski. Greckie słowo charizmaton, charizmaton, to słowo jest związane z słowem charis, łaska. To słowo wskazuje na to, że te dary pochodzą nie z naszej pracy, że my nie zapracowujemy sobie na dary, one nie pochodzą z naszych zasług, nie pochodzą z tego, że coś nam się należało, że my w jakiś sposób okazaliśmy się bardziej potrzebni Bogu, że my okazaliśmy się lepsi. To nie jest nagroda za coś ale jest to całkowicie niezasłużona przychylność Boża. Uwaga, uwaga, nawet nie wobec nas, ale jest to kompletnie niezasłużona przychylność Boża wobec Kościoła, w którym nas umieścił, by nasza obecność służyła budowaniu tego Kościoła jako całości. W piątym wersecie widzimy słowo posługa, że są różne posługi. Jest to słowo diakonion, diakonion. To słowo z kolei wskazuje na fakt, iż dary mają pewien cel, by służyć nie sobie, ale innym. Nie zostały dane nam, by nas podziwiano, by nas chwalono, byśmy imponowali, byśmy samo siebie realizowali, ale byśmy swoim życiem przynosili korzyści innym. Szósty werset. Mamy tam zwrócenie uwagi na to, że są to sposoby działania. I tutaj mamy greckie słowo energematon, energematon, od tego słowa pochodzi polskie słowo energia, słowo to podkreśla myśl, że te dary mają być czynne w naszym życiu, że one nie mogą być gdzieś tam chowane, skrywane, że my nie możemy być bierni, ale one mają być czynne w naszym życiu, że one są sposobem manifestowania działania Bożego w nas i przez nas. Tym samym widzimy, że nasze dary nie są czymś, co jest też pod naszą kontrolą. My ich nie włączamy i nie wyłączamy, tak jak nam i jak wtedy, kiedy chcemy, jak nam się to podoba. Ale to też słowo wskazuje na to, że to Bóg suwerennie decyduje się nas wyposażać, tak by w nas działać i przez nas realizować swój plan i swoje zamierzenia dla Kościoła i to na Nim musimy polegać, na Nim się opierać, w Nim trwać, Jemu ufać, Jego szukać, z Nim chodzić, aby z naszej służby sobie nawzajem wychodziło cokolwiek, jakiekolwiek działanie, które byłoby dobre, duchowo, korzystne. On jest tym, który energizuje wierzących ludzi do działania w duchowo korzystny sposób. Ten fragment, jak i każdy inny o darach podkreśla to, że Bóg jest tym, który wyposaża wierzących w cokolwiek, co pozwala im czynić rzeczy przynoszące Jemu chwałę i duchową korzyść innym. My naturalnie z siebie, cieleśnie możemy być obdarowani w niesamowity sposób w kwestiach, nie wiem, administracyjnych, muzycznych, technologicznych. Nawet w kwestiach przemawiania możemy być uzdolnieni w niesamowite sposoby. Natomiast te rzeczy wcale nie muszą mieć nic wspólnego z obdarowaniem Duchem Świętym. Ponieważ każda z tych rzeczy może być przekleństwem dla Kościoła, jeżeli Duch Święty nie jest tym, który energizuje te działania, uzdalniając nas do tego, by przez te działania przynosić duchowe korzyści Kościołowi. Jego działanie jest działaniem Jego łaski. To jest to, co On sprawia w nas. My nie zdobywamy, nie idziemy do szkoły charyzmatycznej, żeby zdobyć dary ducha. Kiedy my zaczynamy rozumieć to, że dary ducha są aktem Jego łaski, to jest coś, co czyni On według swojej suwerennej mądrości, to trudniej tak naprawdę z praktycznej strony, kolejne praktyczne zastosowanie, trudniej jest nam popadać w arogancję i w pychę. Jako, że niby to my sprawiamy jakikolwiek duchowy sukces, kiedy rozumiemy, że to jest coś, co On czyni. Poza tym będziemy stawać się mniej pogardliwi, jak to na przykład... Koryntianie tego nie robili, oni byli bardzo pogardliwi. I kiedy rozumiemy to, że to jest z Jego łaski, to będziemy stawać się mniej pogardliwi, czy też mniej krytyczni wobec innych, którzy są inaczej obdarowani przez Boga niż my, pamiętając, że to On, to On bez żadnych pomyłek rozdzielił dary Kościołowi i On organizuje swój Kościół, ciało, każdemu dając to, co potrzebne jest w całości. Jeżeli jesteś niezadowolony z tego, że inni w Kościele nie są bardziej jak ty, to uwaga, masz problem nie z tymi ludźmi, ale masz problem z Bogiem, który tworzy duchowe DNA każdego Kościoła, który ich stworzył i duchowo obdarował. I zrozumienie tego będzie zmieniać krytycyzm we wdzięczność i pokorę. Pierwszy Piotra. Czwarty rozdział, wersety 10 do 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Amen. W wersecie Mamy ostatnie słowo przejawy. Różne są przejawy. To są te synonimy, których używa Paweł w odniesieniu do darów ducha. I to jest greckie słowo fanerosis. Fanerosis. To jest ostatni zwrot, który zwraca uwagę na dary jako na przejawy, manifestację ducha. Dary zostały nam dane, aby Boży charakter i Boża moc manifestowały się przez naszą obecność, nasze życie w zgromadzeniu Kościoła. Dary nie są dane nam po to, by ktoś patrzył na nas, ale są dane nam po to, by ktoś patrząc na nas mógł podziwiać Boga. Komu są dane dary? Komu są dane? No o tym już sobie powiedzieliśmy dość dużo. Efezjan, czwarty rozdział, werset siódmy. Każdemu z nas dana została łaska Według miary daru Chrystusowego każdemu z nas. Każdy prawdziwy chrześcijanin, który narodził się na nowo, otrzymał przynajmniej jeden dar. Przynajmniej w momencie swojego duchowego narodzenia. Szczególne obdarowanie otrzymał w jakiejś sferze, przez którą może przynosić duchowe korzyści Kościołowi w szczególny sposób. Bo może przynosić i powinien przynosić duchowe korzyści Kościołowi w każdy sposób ale jest jedna dziedzina, w której został szczególnie obdarowany, by w szczególnie widoczny sposób przynosić duchowe korzyści. Bóg w swojej suwerennej łasce należycie odmierzył każdemu, pisze Paweł, odmierzył każdemu to, co uznał za potrzebne całości. Nie ma na świecie chrześcijanina, który by nie otrzymał możliwości, by służyć. Nie ma znaczenia, skąd pochodzi, nie ma znaczenia, w jakim wieku jest, nie ma znaczenia, jakie ma wykształcenie, Jaki bagaż ze sobą przyniósł do kościoła, nie ma znaczenia, jakie ma ograniczenia fizyczne, albo jakie ma wpływy, jakie zarobki, jaką pozycję. Żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia. Jedyna rzecz, która ma znaczenie, to to, że narodził się z ducha i już jest użyteczny w ciele budowania kościoła. Oczywiście my możemy zaniedbywać dary, jak ostrzega Paweł Timoteusza, 1 Tymoteusza, Tymoteusza 4,11. Do Demoteusza 4,11. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony. Natomiast zaniedbywanie to nie jest to samo, co nieposiadanie. Każdy posiada dar. To w praktyce oznacza, że każdy wierzący w Kościele jest potrzebny Kościołowi, niezbędny do planu Bożego, który według swojego suwerennego planu umieścił ciebie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, nie byś oglądał spektakl, ale byś był częścią budowania ciała Chrystusowego. Oczywiście każdy będzie obdarowany do różnych rzeczy. Z jednej strony, uwaga, bardzo ważna myśl, wszyscy jesteśmy wzywani, jakbyśmy spojrzeli na wszystkie dary ducha, te, które są trwałe. Na każdy z nich, miłosierdzie, pomoc, przywództwo, nauczanie nawet, ewangelizacja. Jeżeli spojrzymy na każdy z tych darów, uwaga. Każdy chrześcijanin bez względu na swoje obdarowanie jest wzywany do każdej z tych rzeczy. Weźmy na przykład miłosierdzie. Wszyscyśmy wzywani do aktów miłosierdzia bez względu na nasze obdarowanie. Weźmy pod uwagę ewangelizację. Wszyscy jesteśmy wzywani do zwiastowania Ewangelii ludziom zgubionym wokół nas, bez względu na obdarowanie. Weźmy na przykład nauczanie. Wszyscy jesteśmy wzywani do nauczania, nie w sensie funkcji w Kościele, starszych, którzy mają szczególne kwalifikacje, ale wszyscy jesteśmy wzywani do nauczania w sensie takim, by mieć przynajmniej jedną osobę w Kościele, z którą jesteśmy w stanie dzielić się na temat tego, czego Bóg nas uczy w naszym poznawaniu Go. I to już jest forma nauczania, kiedy opowiadamy innym, co sami wiemy na temat Pana czego się nauczyliśmy z ostatniego kazania, które słuchaliśmy, książki, którą czytaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc każda dziedzina, każdy duchowy dar tak naprawdę jest zobowiązaniem wszystkich nas. Wszystkich nas. Natomiast oczywistym jest to, że będziemy uzdolnieni do szczególnej efektywności w niektórych z tych dziedzin. Więc dla niektórych z nas mniej naturalne będzie głoszenie Ewangelii, trudniejsze, niż dla kogoś innego, kto będzie właśnie w tej dziedzinie przez Pana obdarowany i będzie mu to przychodziło ze szczególną łatwością, lekkością, naturalnością. Będzie w stanie przejść na rozmowy duchowe, Ewangelii z innymi ludźmi i co więcej, ci ludzie będą odpowiadać na jego dzielenie się z nimi Ewangelią. Będzie widział korzyści płynące z tego, że on mówi Ewangelię. A dla innych z nas przez resztę życia to będzie po prostu podróż przed trud, znój w pocie czoła. Wypełnianiu naszego chrześcijańskiego obowiązku, ale będziemy musieli to robić. To jest ta różnica. Nasze dary nie zwalniają nas od robienia tych wszystkich innych rzeczy, w których obdarowani nie jesteśmy. Natomiast one uzdalniają nas do szczególnego angażowania się w dziedzinach, w których uzdolnieni jesteśmy. Więc musimy pamiętać, że wszyscy będziemy obdarowani do różnych rzeczy, i z jednej strony wszyscy wzywani do tych samych rzeczy, ale z drugiej strony będą się wyłaniać spośród nas dziedziny, w których Bóg szczególnie będzie nas używał. I w szczególny sposób będziemy skuteczni i dobrzy. No, Tutaj też taka uwaga a propos pokory, kiedy też to rozumiemy, to też uczy nas pokory. Na przykład w kwestii chociażby ewangelizacji, Jeden będzie obdarowany, będzie mu to przychodziło z lekkością, będzie rozmawiał ze wszystkimi wszędzie, w każdym miejscu o Chrystusie, a innemu będzie to przychodzić trudniej. Będzie mówił Ewangelii, ale w innych okolicznościach. W tam, będzie Mu trudno przeskoczyć naturalnie, więc będzie często może nawet w swojej efektywności doświadczał tego, że ludzi zraża, nie pociąga i tak dalej, i tak dalej. Będzie chciał być wierny Bogu, ale będzie mu to wychodziło po prostu inaczej. I nie z powodu jego grzeszności, ale z powodu tego, że po prostu nie jest obdarowany aż tak bardzo jak ta inna osoba. I tutaj trzeba być uważny, żeby ten pierwszy nie pogardzał tym drugim i ten drugi nie pogardzał tym pierwszym. Bo bardzo łatwo jest kopiować swoje uzdolnienie, przerzucając oczekiwania na innych, żeby robili dokładnie wszystko tak samo, jak robię to ja. I na przykład ten naturalny ewangelista może w swojej pysze oczekiwać, że wszyscy będą dokładnie tak samo angażować się w ewangelizację, jak on. I jeżeli ktoś nie zagaduje wszystkich na ulicy tak, jak robi to on, to na pewno nie jest wierny Bogu, bo gdy był wierny Bogu, to by robił tak, jak on. Ale to może pójść w drugą stronę, że ten, dla którego to nie jest naturalne, będzie uważał, że no, ten, który wszędzie gdzieś tam zagaduje, może się czuć tak zagrożony przez aktywność tego zaangażowanego ewangelizacyjnie człowieka, że może pomyśleć, to, to nie, to, to jest zła metoda, tak się nie powinno robić, bo to odstrasza ludzi, bo jego doświadczeniem jest to, że ono strasza ludzi, bo nie jest w tym obdarowany. I łatwo możemy przerzucać swoje oczekiwania związane z tym, w czym my jesteśmy uzdolnieni na innych i prowadzić z ciała, czynić jakąś taką właśnie jednorakość i to nie jest zdrowa postawa. Podobnie jeden może być obdarowany w zachęcaniu, a inny nie. I ten obdarowany w zachęcaniu będzie miał niezwykły radar dostrzegania ludzi, którzy są zniechęceni i niezwykłą duchową intuicję, by wymyślać sposoby na zachęcanie innych. Też łatwo będzie mu przerzucać to samo oczekiwanie na innych. Innych, którzy nie są obdarowani w tej dzieli, dziedzinie i nie zachęcają tak jak on, nie dlatego, że są grzeszni, nie mówimy tutaj o tej dziedzinie, bo są tacy, którzy robią to, bo są grzeszni. Ale ci inni nie zachęcają nie dlatego, że są grzeszni, tylko dlatego, że nie mają tej samej duchowej intuicji. Po prostu nie widzą tych samych rzeczy, nie mają takich samych pomysłów. I łatwo jest tutaj oceniać innych. O nie, to on jest, on jest bierny, on nic nie robi, bo on nie zachęca tak jak ja. Prawdopodobnie są dziedziny w życiu tej drugiej osoby, w której ty nie jesteś tak mocny jak on. Więc musimy raczej zachęcać siebie nazajem w tych dziedzinach, w których każdy z nas indywidualnie jest obdarowany i nie przerzucać oczekiwań z jednego na drugiego. Więc kiedy będziemy kuszeni, by surowo oceniać innych na podstawie swoich oczekiwań, to musimy pamiętać o tym, że bardzo możliwe, że są inne dziedziny, w których ktoś jest mocniejszy ode mnie. Po co są dary? Też już o tym powiedzieliśmy. Możemy to zsumować. Dary są dla budowania ciała Chrystusowego. Efezjan 4, 11-12. On ustanowił, on dał jednych jako apostołów, drugich jako proroków, innych jako ewangelistów, a innych jako pasterzy, nauczycieli, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Widzimy, że Bóg daje jednym dary do oglądania Kościoła, przywództwa, aby wszyscy pozostali byli wyposażeni do dzieła posługiwania, budowania ciała Chrystusowego. I o tym dokładnie mówi każdy inny fragment o darach ducha, żeby budować ciało. No i tu w ogóle mamy bardzo ważną rzecz, która też jest często lekceważona w Kościele. Dla szkody Kościoła. Zauważcie, że nie trudno spotkać ludzi w Kościele, którzy uważają, że skoro pastor jest na etacie, to do niego należy dzieło posługiwania. Do niego należy dzieło ewangelizacji, Rozwiązywania wszystkich problemów, poradnictwa, odwiedzania chorych, planowania, przyjmowania gości, robienia zakupów, administracji, księgowości, nierzadko spotkania, prac konserwacyjnych, koszenia, trawników, napraw i tak i tak dalej. Oczywiście pastorzy mogą angażować się w te rzeczy, nawet powinni angażować się w te rzeczy, natomiast nadrzędną cechą ich służby, którą podkreśla Paweł w Efezjan, ich centralnym obowiązkiem, naturą ich powołania jest wyposażanie Świętych. Wyposażanie, poświęcenie tego, nazwijmy to nieszczęśnie, swojego etatu do tego, żeby wyposażać innych do wykonywania dzieła, posługiwania dla budowania Kościoła. Kościół nie jest budowany przez etat pasterzy starszych, ale przez aktywność ciała, części tego ciała. W ten sposób Kościół jest budowany. Powszechność kapłaństwa, o którym mówi Piotr w swoim liście, oczywiście oznacza, że każdy z nas ma bezpośredni dostęp do Boga przez Chrystusa, ale powszechność kapłaństwa oznacza też, że każdy z nas ma odpowiedzialność, by budować Kościół z taką samą aktywnością i z takimi samymi korzyściami, w pewnym sensie duchowymi korzyściami dla tego Kościoła. Dary istnieją dla budowania ciała. I ostatecznie dla chwały Bożej. Jak pisze Piotr, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Kiedy wiernie służymy, Bóg jest uwielbiony, ponieważ po prostu zwracamy Mu to, co jest Jego i co jest od Niego. Ziemia należy do Pana i wszystko, co na niej, łącznie z siłą i czasem i zasobami, jakie każdy z nas ma, jakie dostaliśmy od Pana. Dlatego myśląc o służbie, Trzeba myśleć o całym swoim życiu, o wszystkim, co w życiu mamy. To, co robimy z każdą godziną naszego życia, a nie tylko na niedzielnym zgromadzeniu się Kościoła. To też jest bardzo ważna rzecz, bo to mówi bardzo wiele na temat naszego postrzegania Boga i tym, co On dla nas znaczy. To naprawdę każda godzina naszego życia. Tym samym to, co robimy z każdą godziną naszego życia, a nie tylko na zgromadzeniu, mówi wiele na temat tego, jak postrzegamy Kościół. Powinniśmy służyć w Kościele, gdzie tylko możemy i oczywiście powinniśmy dziękować Bogu za dary, które nam dał. Nigdy nie powinniśmy czuć się bezużyteczni lub niezadowoleni tylko dlatego, że nie służymy w jakiś szczególny sposób lub nie mamy jakichś szczególnych zdolności. Jest mnóstwo sposobów na służenie w Kościele, mnóstwo, które są bardzo kluczowe dla Jego zdrowia. Łatwo jest nam je przegapiać, bo czasami mamy jakąś taką karykaturę, w głowie tego, co to naprawdę znaczy służyć. Zdrowe ciało to to, którego wszystkie części wykonują dzieło posługiwania, nawet bez względu na odkrywanie i identyfikowanie swojego obdarowania. Pozwólcie, że kończąc, opiszę wam parę praktycznych rzeczy. Odstawiając dary na bok. Już konkretnie same dary na bok, ale skupiając się na służbie. Każdy z nas, każdy z was, którzy jesteście częścią tego Kościoła, ma służbę do wykonania. Niektórzy z nas są szczególnie bogaci w czas, inni szczególnie bogaci w zasoby, inni szczególnie bogaci w jakieś relacje, inni w jakieś zdolności. Ci, którzy są bogaci w czas, mogą budować ciało, szczególnie poprzez jakieś akty służby, zaangażowanie w jakieś projekty. Tak więc samotni członkowie, Którzy mają więcej czasu, mogą łatwiej pomagać innym członkom, którzy mają mniej czasu. Mogą pomóc w remoncie, w przeprowadzce, w chorobie, w potrzebie. Mogą pomóc w zapewnieniu opieki, w trudnych momentach nad dziećmi. Czy też mogą pomagać w poprawianiu jakości innych służb. Ci, którzy są bogaci w środki, mogą pomóc zwłaszcza we wsparciu finansowym Kościoła, wspieraniu potrzebujących. Ci, którzy są bogaci w relacje, naturalnie mają wiele relacji, są ciepli, ekstrawertyczni, łatwo przyciągają ludzi, mają magnetyczną osobowość, mogą budować ciało pomagając innym znaleźć przyjaciół, poczuć się przyjętym, zaopiekowanym. Kiedy widzą kogoś, kto jest bardziej z boku, mogą go wciągać w relacje z innymi, próbować budować mosty w relacjach. Miejmy to też na uwadze, że nasze zdolności lub możliwości jak służyć mogą się też zmieniać w różnych etapach życia. Jeżeli jesteś mamą z małymi dziećmi, łatwo jest się czuć wyczerpaną i zniechęconą tym, że nie masz czasu na uczniostwo kobiet lub wolontariat w kościele, tak jak może to miało miejsce kiedyś, albo jak sobie myślisz, że mogłoby to mieć miejsce, gdyby dzieci nie było małych. I to jest OK, ten czas, w którym jesteś, jest OK. Jesteś teraz w okresie, w którym Bóg powołał Ciebie do służenia Jemu przez kochanie Twoich dzieci i wychowywanie ich. I to jest służba, która dla bardzo często w niewidzialne sposoby buduje tak naprawdę Kościół jako całość. Sposoby, których nie rozumiesz, ale jest to element Bożego powołania Ciebie na ten czas. Możesz spotykać się z innymi mamami, możesz zachęcać inne młode mamy, bo wiesz, jakiej zachęty potrzebują. 2 Koryntian, 1 rozdział. Pocieszamy tym pocieszeniem, którego samego doświadczyliśmy. Więc Bóg Ciebie wyposaża do pocieszania innych mam, które się będą pojawiać tą pociechą, której Ty wiesz, że potrzebują, bo byłaś tam, przeszłaś to. Nie musisz być na wydarzeniu, kimkolwiek jesteś, już teraz nie do młodych mam, czy do mam z młodymi dziećmi. Nie musisz być na wydarzeniu ewangelizacyjnym, żeby szukać sposobności do dzielenia się Ewangelią z kimś. To jest do nas wszystkich. Nie muszę czekać na projekt tydzień misyjny. Możesz próbować zaprosić sąsiadów do wspólnego studiowania Ewangelii Jana lub do oglądania filmów z podstaw chrześcijaństwa, serii, nie wiem, 13 krótkich filmów 20 minutowych, które można znaleźć na YouTubie w oparciu o Ewangelię Marka. Możesz modlić się o sposobności do dzielenia się Ewangelią z ludźmi, z Twojego biura. Możesz gdziekolwiek jesteś pisać kartki ze słowami zachęty dla innych. Możesz wpisać sobie w terminarz, w rutynę swojego życia, wykonywanie telefonów do innych członków Kościoła, żeby dowiedzieć się o co się o nich modlić w danym tygodniu, z czym się zmagają. Możesz modlić się o wszystkich też z osobna, może jesteś wojownikiem modlitwy, możesz też kiedy jesteś tutaj witać ludzi, zauważać nowe osoby, które przychodzą, wychodzić do nich z serdecznością. Możesz pomagać w obsługiwaniu dźwięku i światła i wszelkich innych rzeczy, które sobie myślisz, to mogłyby działać lepiej. Możesz praktykować gościnność w tygodniu. Możesz poprawiać obecność Kościoła w mediach. jest ważny element dzisiejszej obecności Kościoła w świecie, Ewangelii w świecie. Możesz robić materiały na YouTube, na Facebook. Możesz robić transkrypcję kazań. Ludzie potrzebują, mówią, że czasami chcieliby coś przekazać komuś pisanego, a nie tylko do oglądania na YouTubie. Możesz robić transkrypcję, możesz robić kompilację krótkich filmów jakichś, żeby rozprzestrzeniać słowo Ewangelii. Albo żeby też uświadamiać ludziom w okolicy, że jest taki Kościół, że warto do Niego przyjść, bo można usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu grzeszników. Możesz wziąć jakieś materiały biblijne z jakiejś serii, spróbować zrobić z nich ulotkę która będzie wykorzystana pod ewangelizacji. Możesz nawet wziąć materiały z jakiejś serii i spróbować zrobić z niej książkę w języku polskim. Możesz wysyłać biuletyn informacyjny o życiu tego kościoła, żeby ludzie wiedzieli, co się na bieżąco dzieje, o kogo, jak się modlić. Możesz pomagać przy dzieciach, możesz pomagać przy organizacji eventów. Możesz podjąć się wyzwania, żeby czytać z kimś innym z kościoła regularnie jakąś książkę i rozmawiać o niej kiedy się spotkacie, lub słuchać wspólnie kazań. Możesz wychodzić do tych, których widzisz, że zmagają, jak powiedziałem wcześniej, zmagają się z wychodzeniem do innych. Możesz jako rodzina, jeżeli jesteście rodziną, możesz przyjmować szczególnie singli. Bo oni są tymi, którzy szczególnie potrzebują być w ognisku innych rodzin, żeby uczyć się tego, czym jest rodzinność. Więc jako rodzina możesz przyjmować singli. Jako single możecie pomagać rodzinom, Nikt nie jest tak dostępny, żeby pomóc rodzinom, jak wy, którzy jesteście singlami. Wziąć do opieki ich małe dzieci, albo małego jednego syna, jeżeli tylko mają, który ma 4,5 roku na przykład. Jest wiele sposobów na służbę. Możecie pobudzać innych do miłości i dobrych uczynków. Zobaczcie, jakby to było. W duchu Hebrajczyków 10. Jakby to było, gdyby każdy z nas przychodził na zgromadzenia, jak tam autor Hebrajczyków mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań, ale bacząc jedni na drugich, pobudzajcie siebie do miłości dobrych uczynków. Zobaczcie, jakby to było, gdyby każdy z nas w niedzielę, na przykład, czy na jakiekolwiek inne spotkanie, przychodził przygotowany, przygotowany wcześniej, już może w sobotni wieczór, w niedzielny poranek, a może już w poniedziałkowy poranek? Przygotowany do tego, że kiedy idzie, myśli o tym, jak ja intencjonalnie dzisiaj, będąc z innymi, będę mógł chociaż w mały sposób pobudzić przynajmniej jedną osobę do miłości i dobrych uczynków. Jakby to zmieniło dynamikę nawet naszego spędzania ze sobą nawzajem czasu. To jest to, o czym mówił Artur Hebrajczyków. O tego, że wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem. My natomiast często to lekceważąc, przychodzimy jedynie odbierać, i tak naprawdę okradamy ciało Chrystusowe z tego, w co tak naprawdę Bóg wyposażył je, poprzez to, że każdego z nas, każdego z Was postawił w tym ciele. Święci mają wykonywać dzieło posługiwania, budowania ciała Chrystusowego i oddawania Bogu chwały tym, co od niego otrzymali. Więc jak odkrywać dary? Bardzo praktycznie. Chociaż Słowo nigdzie nie wzywa nas do odkrywania darów, wzywa nas po prostu do służenia, to wzywa nas do mądrego wykorzystywania czasu, gdyż dni są złe, na przykład Efezjan 5, 15, 16. Więc w tym sensie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy ograniczony czas, ograniczone środki, ograniczone zasoby, to dobrze jest je wykorzystywać, te swoje wysiłki, w tych rzeczach, w które wyposażył nas Bóg dla budowania kościoła. To, to nie jest zła rzecz czy to nauczanie, zachęcanie, ewangelizacja, usługiwanie, dawanie, przywództwo, miłosierdzie, wiara i tak dalej i tak dalej. Więc jak identyfikować te swoje mocne strony, w których Bóg zdania nas do przynoszenia korzyści? Po pierwsze. Zawsze badaj swoje motywy, zbierając w całość to wszystko, na co spojrzeliśmy. Zawsze badaj swoje motywy, czyli zawsze upewnij się, że szukasz chwały Bożej i dobra kościoła a nie spełnienia dla siebie. Zawsze badaj swoje motywy, że nie szukasz swego, ale szukasz tego, co jest chrystusowe i tego, co służy Kościołowi. Z pokorą bądź gotowy na to, by służyć i służyć dobrze i służyć ofiarnie wszędzie tam, gdzie po prostu pojawia się potrzeba. Więc nie służyć dla siebie, ale służyć dla Boga. Po drugie, oceniaj swoje umiejętności i korzyści. Bierz je pod rozwagę, bierz je pod ocenę. Uczciwie rozważaj to, co faktycznie potrafisz robić, co już robiłeś i w czym Ciebie Bóg używał i co chciałbyś robić, co możesz robić lepiej i co jeszcze jest do zrobienia. Oceniaj wszystkie te rzeczy, zastanawiaj się nad nimi. I trzecie, powiązane z tym drugim, pytaj innych. Pytaj innych, radź się. Pismo podkreśla wartość radzenia się innych. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Przy 15-22. Jedną z najbardziej pomocnych rzeczy będzie pokorne wsłuchiwanie się w to, co inni zauważają w Twoim życiu i do czego Ciebie wzywają, byś się angażował. To będzie jedna z najcenniejszych rzeczy. Pokorne wsłuchiwanie się w to, co inni w Tobie zauważają lub czego nie zauważają. Czasami mogą Tobie powiedzieć, wiesz co, jednak lepiej, żebyś nie śpiewał chyba. Chyba masz dar usługiwania, ale nie masz umiejętności śpiewania. Więc przekieruj dar usługiwania na inną dziedzinę. Módl się. Po czwarte. To jest podstawa szukania Bożej woli w jakiejkolwiek w sferze naszego życia, czynienia czegokolwiek, co przynosiłoby duchowe korzyści Kościołowi, a Bogu chwałę. Módl się, proś o mądrość, proś o pokorę, proś o gotowość do służby i o możliwości do tego, by służyć. Po piąte, ostatnie, służ. I o tym mówiliśmy dużo. Po prostu służ. Nie uzależniaj swojego zaangażowania od odkrywania, od identyfikowania darów. Służ tam, gdzie jest potrzebna służba, Zaspokaja potrzeby tam, gdzie je widzisz nie czekając, aż ktoś inny je zaspokoi po prostu służ zostaliśmy stworzeni zbawieni, by służyć wzywani, by służyć I istotą naszego zbawienia jest to że nasz Pan Jezus Chrystus jest sługą który służył nam aż do miejsca śmierci i to do śmierci krzyżowej bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Nasze służenie jest tak naprawdę przelewaniem się miłości, którą sami poznaliśmy i doświadczyliśmy, która płynie dla nas od Boga w Chrystusie. I tak naprawdę tylko taka postawa wyzwala właściwą służbę. Postawa pojmowania i rozumienia miłości Bożej, którą okazał nam w Chrystusie. Dopiero gdy pojmujemy niesamowitą łaskę, jaką mamy w Chrystusie, gdy jesteśmy motywowani wdzięcznością i przebaczeniem, dopiero tak naprawdę jesteśmy popychani do służby we właściwym duchu. I tak bardzo jak to słowo może budzić poczucie winy, my nie pragniemy, żeby ktokolwiek służył z poczucia winy. My pragniemy, byśmy byli motywowani poczuciem miłości, wdzięczności i przebaczenia, które mamy, żeby to popychało nas do służby. Pozwólcie, że zakończę cytatem od Sperdżona. Zawsze dobrze jest coś od Sperdżona usłyszeć. Dziedzic nieba służy swemu Panu z wdzięcznością. Nie dla zbawienia, które może zyskać. I nie dla nieba, które niby mógłby stracić. Ale z miłości do Boga, który go wybrał. Który zapłacił tak wielką cenę dla jego odkupienia. Pragnie składać swoje życie w całości dla służby mistrza. O Ty, który szukasz zbawienia z uczynków prawa, Jakże żałosne musi być Twoje życie. Jeśli doskonale wytrwasz w posłuszeństwie, to może zaiste pozyskasz życie wieczne, lecz niech nikt nie śmie udawać, że jest w stanie to osiągnąć. Trudzisz się i trudzisz i trudzisz i nigdy nie zdobywasz tego, o co się trudzisz, bo z uczynków prawa żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony. Dziecko Boże służy, dziecko Boże pracuje nie na życie, żeby zyskać życie, ale pracuje z powodu życia. Nie pracuje na zbawienie, nie służy na zbawienie, ale pracuje i służy, ponieważ zbawienia doświadczyło. Tak oto od prawie dwóch tysięcy lat Boży ludzie wiernie służą Bogu, budując ciało Chrystusowe i też od wielu lat wiernie w tym kościele możemy identyfikować ludzi, którzy z poświęceniem, z żarliwością, gorliwością służą Panu. Jesteśmy wdzięczni za nich. Nie będziemy ich wymieniać, żeby im nagród niebiańskich nie odbierać, ale możemy, myślę, dobrze jest identyfikować tych ludzi i się też od nich uczyć służbę. Zaśpiewajmy pieśń.